0: R-Zen Radio. L'instant présent, Aurélie Godfroy. L'instant présent sur AirZen Radio, votre émission hebdomadaire avec aujourd'hui Gwena El Bata. Alors, vous venez de sortir ce livre, Femme ayurvédique, femme divine. On parlait de la manière dont on pouvait se relier à notre part de sacré. Vous nous disiez que c'était important, souvent, de se faire accompagner et qu'il fallait que ça résonne hein, en nous. Et que surtout, il fallait trouver la bonne personne. Alors justement, je voulais vous demander comment on pouvait procéder quand on n'a pas forcément le réseau, quand on ne sait pas trop comment s'y prendre. Est-ce que vous avez quelques conseils
1: Alors, je pense que quand on n'a pas de réseau et qu'on ne sait pas comment s'y prendre, la première chose à faire, c'est déjà d'essayer d'identifier ce qui dysfonctionne dans notre vie. Il y a des schémas qui vont tout le temps revenir, il y a des souffrances en fait, qui vont tout le temps être là et qui vont nous empêcher d'avancer. Donc peut-être déjà voir quelles sont ces souffrances. Et en fonction de ça, essayer de regarder autour de soi ou sur Internet quelles sont les pratiques qui pourraient nous correspondre. Essayer de se renseigner sur la pratique. Après, pour pouvoir trouver un thérapeute ou un praticien qui nous accompagne correctement, là c'est vraiment difficile, ça va être de l'expérience. Mmh. On ne peut pas savoir tant qu'on n'a pas testé. Donc je pense qu'il ne faut pas hésiter à y aller, mais toujours en ayant quand même du recul et de l'objectivité pour soi, il faut que la pratique et l'accompagnement proposé répondent à nos besoins. Mmh. Oui. Il ne faut pas qu'on se dise « bah, j'ai, j'ai tellement besoin de me sortir de là, celle-ci elle a des super commentaires, elle m'a été recommandée par dix personnes différentes ». Non, parce qu'en fait, pour ces dix personnes-là, peut-être que ça fonctionne, mais peut-être pas pour pas pour une autre. Donc il faut vraiment s'écouter et sentir que ça nous fait du bien, que ça nous permet d'avancer. Quand on sent qu'il y a de la dépendance qui se crée ou que ça nous fait pas du bien je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et mmh. c'est là où la puce, le, la puce à l'oreille doit s'activer et qu'on doit se considérer, se choisir toujours pour son bien-être, pour ne pas rentrer dans quelque chose qui, qui est dysfonctionnel. Mmh. Oui, c'est important. Écoutez aussi notre intuition, du coup. Absolument.
0: Alors, vous dites qu'on on peut mythologiser sa vie. J'aime bien cette expression. <rire> euh, j'allais vous demander, mais comment on peut faire ça alors, bah, justement, dans le livre, moi, je propose des mythes et des légendes pour les déesses. Ah j'ai... oui, alors l'idée, c'est de devenir la déesse et l'héroïne de sa vie. Exactement. C'est ça, hein
1: <rire> tout à fait. C'est l'objectif. Donc oui, euh, mythologiser sa vie, ben, bah, c'est justement se reconnecter aux sagesse ancestrales par les mythes, par les légendes. Aller découvrir ce que nos ancêtres euh, nous transmettaient avec des contes, avec des histoires. Et essayer de retrouver là-dedans des points de repère qui permettent de nous guider sur notre voie, sur notre chemin. Moi, je, je trouve que le mythe, c'est quelque chose de magnifique. Euh, j'en parle d'ailleurs au, au début du livre. Je, je trouve que c'est extraordinaire parce que c'est des véritables voies de développement personnel. Mmh. Et c'est des, des savoirs et des sagesses ancestrales qui sont oubliés et qu'on n'utilise plus alors que euh, c'était des vrais guides. Mmh. Bah, Jung euh, les utilisait beaucoup, mais c'est vrai que depuis, c'est tombé exact. un petit peu en, en
0: désuétude. Alors, J'aimerais bien qu'on reprenne justement les différents profils, parce que c'est passionnant, euh, que vous évoquez dans ce livre. En commençant avec euh, Sarah Il faut que je réussisse à le, à le dire. Sarah
1: <rire> Quelle est l'histoire de cette déesse Alors, Sarah Svati, déjà, c'est une déesse magnifique, qui est complètement d'actualité, parce qu'elle est en résonance avec l'énergie du printemps. Ah Ouais. C'est, euh, c'est une déesse, en fait, des arts. Euh, c'est beaucoup la déesse de l'expression, des mantras, de la musique, de, de toutes ces choses-là, donc euh, de l'écriture. Enfin, c'est une déesse de sagesse. En tout cas, elle est là pour transmettre de la connaissance. Son histoire, c'est que euh, Brahma, en fait, avait, euh, avait envie de, de créer le monde. Il trouvait que tout était chaotique et il ne savait pas comment gérer tout ça. Et il s'est mis en profonde méditation en se disant qu'il allait essayer de trouver une solution à ça. Et il a fait apparaître, en fait, sa part féminine, qui est Sarasvati. Et avec Sarasvati, il a décidé en fait de donner naissance à un monde magnifique avec tout type de créatures. Et Sarasvati, elle est en fait représentée avec un instrument de musique qui est une vina. Et on dit en fait que justement avec les vibrations de son instrument, elle a réharmonisé le monde. Mmh. Et on la voit en fait souvent représentée bah, près d'un fleuve ou d'une rivière, puisque dans les écrits védiques, il euh, y, a, y a cette idée aussi que Sarasvati est une rivière invisible. Que, qui n'existe pas enfin d'un point de vue physique mais qui est dans les textes védiques c'est une très ancienne déesse en fait Sarasvati dans les écrits et euh, elle est accompagnée d'un signe qui est là pour parler de, de la spiritualité de la pureté et d'un pan qui est là pour pour donner aussi l'image de, de beauté mais mais également en fait des sciences profanes mmh. donc elle transmet les sciences profanes, les sciences spirituelles, elle les mélange, elle dit en fait finalement à travers son message qu'on a besoin de tout pour pouvoir évoluer et grandir et que la création de son monde intérieur aussi est faite de merveilleuses vibrations cosmiques, comme celle d'une vina qui pourrait être celle de nos cordes vocales par exemple, celle des mantras et que euh, notre évolution avec fluidité peut en fait nous faire grandir quand on sait rassembler tous les savoirs. On se retrouve dans quelques minutes.
0: L'instant présent Aurélie Godefroy. L'instant présent sur Erzène Radio, votre émission hebdomadaire, avec aujourd'hui Gwenaël Bata qui publie ce très beau livre « Femmes ayurvédiques, femmes divines ». Et justement, on était en train d'évoquer les différents profils de déesses dans votre, dans votre livre. Euh, j'aimerais qu'on parle maintenant de Parvati, qui est en fait un peu
1: l'emblème de la confiance et de la persévérance. Hein. Mm-hmm. Comment est-ce qu'on la représente, elle alors Parvati, elle a plein de représentations. Euh, très souvent, elle est représentée avec Shiva, mm-hmm. euh, sur l'iconographie indienne, et avec Ganesh, qui est son fils, mais qu'elle a créé à partir de sa sueur et, euh, et, et de sa peau. <rire> donc, euh, ce n'est c'est pas, cré... enfin, pas un dieu qui est né euh, de l'union avec Shiva. Mm-hmm. Mais moi, dans le livre, je n'ai pas voulu la représenter comme ça, parce que j'ai voulu vraiment que ce soit quelque chose qui soit orienté pour les femmes. Et donc, j'ai voulu la représenter seule, D'accord. J'ai voulu la mettre en valeur par rapport à la puissance qu'elle a quand elle est seule aussi. Mm. Et donc oui, c'est la persévérance et la confiance, parce que dans son histoire, Parvati, euh, elle est capable de tout pour arriver en fait, euh, à atteindre ses objectifs. Et elle a une foi intérieure qui est inébranlable. Mm. Donc moi, je la représente par exemple en train de, de faire du yoga au milieu des montagnes, puisqu'elle euh, est très associée à la montagne.
0: Avec, la stabilité
1: euh, La stabilité, mais la montagne, c'est aussi euh, un emblème spirituel majeur. Chez les déesses, puisque c'est l'élévation spirituelle déjà de la terre vers le ciel, mmh. mais aussi de, d'un point de vue des dieux, quand on regarde la montagne du ciel, c'est le centre de l'univers. Mmh. Voilà, c'est aussi un, un, un lieu où on peut en fait se retrouver seul pour méditer, avancer dans sa quête spirituelle. Et justement, c'est ce que fait Parvati, puisqu'elle va pratiquer beaucoup, beaucoup de pratiques yogiques pour pouvoir activer son feu intérieur et pour pouvoir développer sa force. Et atteindre Shiva, qui est justement l'élu de son cœur, mais qui ne fait pas attention à elle, puisqu'il est complètement en fait, dans sa méditation et dans ses pratiques à lui. Il est en pleine assaise et, euh, et rien en fait, ne... ne le distrait. Non, rien <rire> ne le distrait. Jusqu'au jour où <rire> Jusqu'au jour où Jusqu'au jour où, euh, il reconnaît justement la puissance de Parvati. Et il reconnaît en elle aussi euh, la puissance divine de la femme qu'il a toujours aimée et avec qui il a envie à, de s'unir dans cette union cosmique et magique qu'est euh, le Shiva-Shakti.
0: Mmh.
1: C'est, bah, tout, 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 tout se termine bien alors. Tout se termine bien. <rire> elle a plein de beaux symboles Parvati aussi. Hein. C'est, c'est une déesse à découvrir. Alors on parle maintenant de Durga, Durga ou Durga. Qui, elle, symbolise la puissance et la protection, dites-vous. Oui. Alors, Durga, c'est aussi... Une... Enfin, bon, elles sont toutes magnifiques, de toute façon, mais c'est une déesse qui est, qui est majeure dans le panthéon indien. Elle est d'ailleurs beaucoup... Enfin, souvent, elle est bien plus connue que Parvati. Alors que, bon, euh, c'est aussi, en fait, une parèdre de Shiva. Durga, en fait, elle est là pour tuer les démons et, et nous libérer, en fait, de, de tout ce qui, va, ce qui va nous empêcher dans notre évolution. C'est une déesse de protection, c'est une déesse guerrière qui va chevaucher un lion. Mmh. Ça aussi, c'est très fort dans symbolique parce que le lion, on pense que c'est, c'est un peu une figure masculine. Hein. Avec notre, notre esprit occidental, on se dit, c'est un animal de la, voilà, qui est là pour... Euh... Mais en fait, le lion, c'est, euh, c'est justement le, l'animal de la Shakti. Mmh. Et alors, on la, on la trouve figurée donc, sur ce lion, vous dites, et euh, physiquement, est-ce qu'il y a d'autres symboles qui l'accompagnent Physiquement, c'est une déesse qui est absolument magnifique. Elle est aussi dans les montagnes. Donc important aussi euh, la partie spirituelle. Elle a de nombreux attributs qui lui ont été offerts par les dieux parce que elle doit sauver le monde de différents démons et notamment d'un démon qui s'appelle Maishasura, qui est un démon buffle. Mmh. Donc elle va avoir le trident de Shiva, elle va avoir plein de choses comme ouais, ça. Elle va être équipée. Hein. Elle va être super équipée, ouais. <rire> ok. Et Kali alors euh, transformation, évolution, c'est magnifique cette thématique. Ouais. Bah, Kali, elle est fascinante. Alors là pour le coup. Euh, c'est, c'est une déesse qui est vraiment fascinante. Elle est, euh, physiquement, normalement, elle fait peur. C'est une des seules déesses qui est vraiment maigre aussi. Elle est émaciée. Euh, elle a des griffes. Euh, elle, a, elle a des crocs. Elle a un troisième œil qui ressemble en fait à un vagin plein de sang. Ouais, elle a une, une, une jupe de bras humains. Elle a <rire> un collier de, de crâne. Enfin voilà. Elle est effrayante. Et elle, c'est, euh, c'est la déesse du temps aussi. Elle est là pour nous apprendre qu'en fait tout est cyclique et que la révolution intérieure se fait quand on décide de laisser partir l'ancien pour accueillir le nouveau. Il ouais. n'y a pas Donc plus... le lâcher prise. Hein. Ouais, tout à fait. Mais il n'y a pas plus emblématique par rapport à la période que nous traversons que Cali. Mm. Elle est vraiment en phase en fait avec tous les changements planétaires qui sont en place.
0: On se retrouve dans quelques minutes pour explorer ensemble la suite de ce panthéon de divinités. L'instant présent. L'instant présent sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire, aujourd'hui en compagnie de Gwena El qui publie « Femme ayurvédique, femme divine », c'est au courrier du livre. Alors on poursuit notre balade dans ce panthéon, avec toutes ces déesses auxquelles on peut aussi s'identifier. Qu'en est-il de Ganga,
1: qui symbolise la fluidité et la fertilité Alors Ganga, c'est la déesse du Gange euh, donc je suis heureuse d'avoir pu en parler justement dans mon livre parce qu'on n'en parle pas souvent de Ganga. Non, moi j'ignorais qu'elle existait même, oui. Et oui. Euh, donc voilà, elle est là pour incarner tout ce qui est autour de l'eau, donc la fluidité, la fertilité. Et elle a une histoire aussi qui est un petit peu fantastique parce qu'elle euh, était dans les cieux et qu'on avait besoin d'elle pour pouvoir réhydrater la terre et aussi réhydrater euh, les mondes souterrains des ancêtres. Il y, y a un lien très fort avec les ancêtres, parce qu'il y a un dieu en fait, qui avait perdu toute sa lignée. Donc il avait besoin de ça pour leur redonner vie. Donc ça met aussi en, en avant cet aspect de, de l'eau, en fait, comme une force de vie, hein, la vitalité. Et, euh, et donc elle descend du ciel il y a vraiment la descente du Gange, et elle est attrapée par la grosse crinière de Shiva pour éviter d'inonder le monde. Et donc, il y, y a tout un mythe autour de ça, où, où elle peut parfois être divisée en, en différents courants qui vont représenter les différents fleuves de l'Inde, euh, ou pas. C'est, les histoires, en fait, ont tendance à beaucoup changer, mais en tout cas, dans son incarnation sur Terre, elle est toujours là pour apaiser quelque chose, pour nourrir, pour donner vie, et mettre de la fluidité, en fait, dans, dans tout. Et alors, euh, l'axmi oui, Lakshmi. Lakshmi.
0: <rire> Alors là aussi, finalement, ça rejoint un petit peu Ganga, parce que c'est aussi, la... enfin, c'est l'abondance, finalement.
1: Oui, c'est l'abondance, et c'est vrai qu'il y a un lien avec Ganga dans le sens où Lakshmi, elle naît de, de l'océan de lait, mm-hmm. qui est un mythe euh, phare de la création euh, en Inde. Et Lakshmi, euh, elle, elle est accompagnée de deux grands éléphants qui sont vraiment des symboles de sagesse aussi et qui vont l'arroser d'eau. Donc, il y a cette histoire de baptême, de renaissance. Et elle, en fait, elle va bénir ses, ses dévots avec des pièces d'or. Elle est, elle est pleine d'or en fait, c'est une déesse qui a plein de lotus et qui a plein d'or sur elle. Donc elle est beaucoup dans la féminité puisque l'éclosion du lotus, c'est, c'est aussi euh, un symbole du féminin, mais c'est aussi un symbole royal. Souvent elle est, elle est portée par le lotus qui sort de l'océan, donc il y a cette question aussi de, de spiritualité qui s'élève et qui, tout le processus aussi du spirituel en soi et cette bénédiction qu'elle donne à ses dévots en leur offrant l'abondance, la prospérité, la chance, le bonheur, la beauté, mais seulement quand on a la place de l'accueillir. Ouais, c'est, c'est intéressant. Ouais, ouais. C'est, très, oui. c'est, c'est, c'est philosophique, effectivement. Absolument. Qu'en est-il de Rada Alors là, on est dans la dévotion, justement, hein, très ouais. spirituelle. Oui. Oui, Radha, c'est une, c'est une déesse aussi qui, euh, qui apporte beaucoup à la spiritualité puisqu'elle est dans un amour divin pour Krishna. Quelque chose, en fait, qui, qui dépasse l'entendement. Ils, dép- ils ont vraiment une union particulière alors qu'ils ne sont pas destinés à être ensemble. Donc, elle montre à quel point on peut être dévoué euh, pour quelque chose quand on a, on a vraiment l'amour qui s'éveille en soi. Mais en fait, c'est une métaphore de l'amour divin.
0: Mmh.
1: voire est... inconditionnel, en fait. Hein. Absolument, c'est, c'est de l'agaper. Oui de l'amour inconditionnel, de la connexion avec, euh, avec le divin, avec Dieu. Et, euh, et c'est ce qu'elle nous apporte, en fait, Rada. Et elle, elle nous montre, en fait, que quand on arrive à se connecter vraiment au spirituel avec un véritable but, mais qui est détaché de toute attente, on peut développer en soi des choses extraordinaires. Alors,
0: on va continuer, justement, euh, avec... Alors, pareil, je ne suis pas sûre de bien le prononcer, je vais essayer. Shina Masta, est-ce que c'est ça Parfait. bravo. <rire> et qui euh, nous renvoie au pouvoir personnel et à la transcendance. C'est marrant parce que quand on lit ces deux termes, on se dit que ça peut être euh, une antithèse, mais non. Non. On peut penser à soi, à son pouvoir personnel et en même temps transcender tout
1: ça. Exactement. D'ailleurs, c'est, su- c'est sûrement en s'accaparant, son pouvoir personnel, qu'on arrive à transcender les choses. Mmh. Et oui, Shinamasta, c'est une déesse aussi qui est très indienne, mais qui peut être aussi bouddhiste. Et euh, elle n'est pas, euh, pas toujours représentée non plus, malheureusement, alors qu'elle est fascinante aussi, cette déesse. C'est une déesse, on la voit euh, avec deux yoginis, et elle, elle est en fait sur un corps d'amants, donc de Kama et Rati, qui sont en train de faire l'amour, dans un grand lotus, qui est sur un disque solaire, enfin l'iconographie est un peu complexe là. Et euh, on voit en fond un champ de bataille et elle qui se coupe la tête et qui, euh, qui va la tenir en fait dans, dans une main avec trois jets de sang, un jet qui va nourrir sa propre tête et les deux autres qui vont nourrir justement ses yoginis. Ouais. Et il y, y a cette histoire de transcendance du corps et de connexion au spirituel. On en reparle dans quelques secondes.